0: Salut tout le monde, c'est Salvi et on est là pour un nouvel épisode du podcast Salvi Talks a Lot. Alors j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Moi ça va, franchement ça va. Il n'y a rien de nouveau depuis le dernier épisode. Euh, je suis toujours en vacances, enfin en vacances. <rire> en, je sais pas. Je vais pas dire que c'est des vacances parce que je non. J'ai beaucoup révisé pour les examens de fin d'année, mais euh, ouais je suis toujours à la maison. Beaucoup de révisions, beaucoup d'études, beaucoup de repos aussi. Euh, j'ai rien fait de nouveau. Franchement, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a, euh, a pas de date à faire, en fait. Il n'y a pas d'update. Juste que j'ai quand même pris le temps de, prendre une, de faire une petite pause et d'aller voir Creed. Euh... <rire> je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce film. Parce que, genre, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent savent que Michael B. Jordan, c'est vraiment, genre, ah, je sais pas quoi, je, sais pas, je sais pas quoi dire. Juste, le film, il était bien. Je vais peut-être aller le re-regarder. Il y a moins que je retourne le regarder. Parce qu'en fait, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais tellement pas concentrée sur l'histoire. J'ai suivi l'histoire quand même, mais pas super bien. Et j'étais vraiment concentrée sur, sur l'homme, en fait. Michael P. Jordan est juste incroyable. Du coup, peut-être que je vais retourner le voir pour être un peu plus concentrée sur, euh, sur l'histoire, you know, l'intrigue et tout. Mais euh, non, le, pour l'instant, je mets un bon huit... Ouais un, bon, non, un, ouais, un bon 8 sur 10, pour ne pas mettre 12. Mais ouais, 8, restant lucide, un bon 8 sur 10, littéralement bien. L'histoire, histoire, elle était chouette, mais bon, comme j'ai dit, je n'ai pas super, super bien suivi. Donc euh, voilà, c'est un peu ça pour, euh, pour l'update de la vie, je pense. Alors, pour entrer dans le vif du sujet de ce podcast, comme vous avez pu le voir au titre, on va parler du deuil. Parce que euh, j'y ai été confrontée. J'y ai été confrontée au deuil. Et je pense que ce serait pas mal qu'on en parle. Euh, qu'on ouvre la discussion autour de ça. Et voilà, peut-être que d'autres personnes sont passées par les mêmes étapes que moi. Ont eu un peu la même... Euh, enfin, les mêmes émotions que moi, tu vois. Donc, je pense que ce serait vraiment pas mal que vous puissiez écouter mon histoire, en fait. Donc, assez-vous, tranquille, on va discuter. Je, je pense pas que je dois dire trigger warning, genre de ouf. Mais voilà, c'est vrai que si... C'est encore un peu difficile d'écouter. Genre, je sais pas, si ça vous fait remonter des sensations, enfin des, des émotions pas très bonnes d'écouter euh, quand par... quelqu'un parlait de deuil et tout. Donc, je vous conseillerais pas trop d'écouter, tu vois. But, je vais pas dire des trucs de ouf, quoi. Genre, c'est vraiment mon vécu, les émotions par lesquelles je suis passée. Genre, c'est vraiment moi, quoi. C'est pas une réalité universelle. Donc, euh, voilà, je vous laisse avec euh, la suite. Donc, moi, j'ai été confrontée au deuil euh, à plusieurs reprises dans ma vie, en fait. Je ne peux pas mentir. À plusieurs reprises, j'ai été confrontée au deuil. Mais ça n'avait jamais été euh, le deuil d'une personne que je connaissais personnellement. C'était toujours euh, l'oncle de maman, l'oncle de papa, la tante qui habite à tel endroit, à tel endroit. C'était jamais une personne que j'avais côtoyée. Et... Euh, et même si c'était une personne que j'avais côtoyée, c'était une personne que je voyais. Tu vois, au crayon de famille, tu la vois. Bref, il n'y avait pas vraiment de lien tel quel entre moi et cette personne-là. Donc, ça a été euh, très compliqué de pouvoir euh, associer le deuil à des émotions parce que je n'y avais jamais été confrontée. Pour moi, c'était ouais, une personne qui meurt. Les gens sont tristes. OK, mais je n'ai jamais été touchée par ça personnellement. Après, tu vois, quand tu es petit et que tu vas au deuil et que tu vois les gens qui sont tristes, bien évidemment, en plus, moi, je suis super empathique ça veut dire que tu te sens mal mais pas nécessairement parce que tu as perdu une personne proche quoi donc euh, je sais pas si c'est méchant ce que je viens de dire, <rire> j'espère pas mais en gros c'est comme ça, que... et on parle de mon ressenti donc je vais parler de mon ressenti donc en gros moi c'est comme ça que j'ai vécu le... la chose jusqu'à quand j'ai perdu, euh... donc le premier deuil au t... auquel j'ai été confrontée c'est le deuil de mon petit frère qui est décédé en Afrique du Sud quand j'habite encore à Kinshasa euh, c'était un peu compliqué parce que les circonstances ont fait que, voilà, c'était... Hein, les circonstances familiales étaient vraiment très compliquées. Euh, il avait qu'un Afrique du Sud, je l'ai pas vraiment connu, mais c'était quand même mon frère, tu vois, genre le fils de mon père. Euh, donc, ouais, tu vois, j'étais vraiment touchée, j'avais vraiment très mal parce que voilà, c'est mon frère et tout ça, j'ai quand même été en contact avec lui, mais je l'ai pas connu personnellement et je pense que même les personnes autour de moi, ou là sans vouloir créer de problèmes, tu vois, ne, ne comprenait pas que je puisse être triste. Quoi. Genre, on m'a pas vraiment laissé la place euh, d'avoir mes émotions. Et limite, je ne me sentais pas légitime d'être triste de sa mort. Donc, euh, c'était vraiment <rire> très compliqué. tu vois Je ne vais même pas m'attarder sur le sujet. Mais en gros, voilà c'était vraiment le premier deuil auquel j'ai assisté et le premier deuil auquel j'ai été confrontée. En plus, c'était à Kinshasa. Ça veut dire qu'au niveau culturel et tout, c'est vraiment différent. Euh, ouais, c'est vraiment différent au niveau culturel je, je, tu vois que les jours qui suivent l'annonce du décès voilà, mon père il a une grande maison à Kinshasa ça veut dire que toute la famille venait buvait, mangeait Donc, en fait c'est super bizarre genre, la culture congolaise est un peu bizarre de ce, à ce côté là genre de ce côté là ouais, super bizarre de ce côté là parce que j'ai jamais compris, je ne comprends pas comment ça se fait que voilà, les gens les familles elles sont en deuil et les personnes qui perdent un être cher doivent être là, recevoir des gens, recevoir la famille, cuisiner et tout, comme si de rien n'était. Genre, entre deux, trois larmes, t'es en train de, de briser la viande. Donc, c'est un peu, enfin, un peu beaucoup, très bizarre, tu vois. Et euh, je ne comprenais pas. Genre, je me suis dit, OK, c'est la culture, c'est culturel. Tu sais, des fois, il y a des choses... faut même pas essayer de comprendre, tu vois. C'est là, c'est en place. C'est dommage, mais c'est en place. Du coup, il y a eu plein de choses comme ça. Après, ben, euh, voilà, les cérémonies, enfin obsèques, funérailles, enterrement, voilà. Donc, j'y ai assisté un peu, on va dire. Mais je n'ai pas euh, été au cimetière, par contre. Je pas été au cimetière. Et euh, ouais, donc, c'était ça le premier deuil auquel j'ai été confrontée. Le deuxième deuil auquel j'ai été confrontée, et c'est même là que la discussion s'ouvre, c'est le deuil de, ma... de l'une de mes nombreuses mamies, grand-mère, euh, mamie Marie, voilà. Elle est décédée euh, le 11 novembre 2021, euh... donc euh, ouais, elle est décédée le 11 novembre c'était il y a ouais, plus d'un an déjà et euh, franchement même... enfin, je dis que c'est que la discussion s'ouvre à partir de ce deuil là parce que c'est vraiment le deuil que j'ai vécu pleinement je... on va en parler tout de suite mais euh, ce deuil je l'ai vécu de toutes mes forces parce que ma mamie c'était vraiment euh, l'une des personnes avec qui j'étais le plus proche du monde entier je. Oula! Je vais déjà sortir les mouchoirs pour être sûre de. Hein, voilà. Essuie quelques larmes qui pourraient couler. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas éclater en larmes. Genre, je me retiens vraiment. Donc, euh, ma amie, du coup, c'était une personne avec qui j'étais euh, super proche. Voilà, elle est décédée. Paix à son âme. Euh, c'était vraiment difficile. Logique. Haha, mais, euh, oula! En fait, je suis un peu perdue parce que. Les émotions, en fait. Les émotions. Donc, pause Ok, donc, ma amie, elle est décédée, c'était vraiment difficile et euh, j'ai dit, enfin, je pense que je me répète, mais en gros, j'ai dit que j'ouvrais la discussion parce que c'est vraiment le deuil auquel j'ai été confrontée en pleine face, en pleine figure. Donc, euh, ma amie, elle est décédée, euh, c'est une personne avec qui, bah... c'était l'une des plus proches, des personnes les plus proches que j'avais, tu vois, et euh, rien que la face. <rire> Pour commencer, en fait, on va, on va, on va faire le tour des sept étapes du deuil par lesquelles je suis passée. Mais déjà pour commencer, je pense qu'il y a déjà eu un très très gros problème dès le départ en fait. La façon dont j'ai appris... <rire> appris son décès, c'était vraiment le ghetto. Je n'ai jamais vu ça de ma vie entière. Le ghetto total. C'est pas j'étais posée chez moi, euh, dans ma chambre, je me rappelle, sur mon bureau. Et même d'ailleurs pour la petite anecdote, je venais de recevoir mon micro à podcast, tu vois. Mon premier micro à podcast que j'ai perdu dans l'avion, quand j'ai perdu ma valise, bref. Premier micro à podcast, tu connais les livraisons Amazon Prime, du coup tu reçois la livraison genre vers, tu commandes la veille, tu reçois le lendemain, peut-être en fin d'après-midi vers 17, 18h, ok. Je reçois mon micro à podcast, euh, je le déballe, je suis super contente et tout, je me dis purée, je vais commencer les podcasts et tout, euh, j'étais super contente et du coup je dépose mon, mon micro à podcast, je prends mon téléphone et je me souviens très bien ce que je faisais J'étais en train de scroller sur TikTok. Je scroll sur TikTok et tout tranquille. Et c'est pas. Je vois un message qui pop-up, genre qui descend de la barre de notification. Enfin, tu vois les messages quand ils s'affichent au-dessus. Ouais. Un message WhatsApp d'une personne. Mais quand je vous dis une personne tellement pas. Genre. De toute la liste des personnes susceptibles de m'envoyer ce genre de message, je pouvais jamais me dire que cette personne le ferait. Donc, une personne super. Euh, je sais pas, je sais même pas comment vous dire, c'est pas une personne proche de la famille, c'est pas un proche, c'est pas cette personne-là qui devait m'annoncer ça. La personne devait m'avoir un message en mode, ouais, Marie a tiré sa révérence, donc bah, ma grand-mère Marie a tiré sa révérence. Tu sais, j'ai vu le message, je me suis dit, attends, j'étais déjà, <rire> je comprenais pas ce qui se passait, j'ai vu le message, je me suis dit, attends, pause. Et là, en fait, il y a déjà ce petit déni-là qui commence. Tu vois, ce petit déni qui commence en mode attends. Je sais ce que veut dire tirer sa référence, tu vois. Je sais dans quel contexte on dit ça et je sais ce que ça veut dire. Mais ça veut pas dire ce que je, ce que je pense que ça veut dire. Du coup, j'étais vraiment en mode attends. Qu'est-ce que je suis en train de lire Du coup, je me souviens je suis retournée dans le message. J'ai relu, je pense, j'ai relu le message au moins dix fois. Vraiment, au, au moins dix fois. Je faisais que relire, relire, relire. Et là, il y a eu le déclic. Je me suis dit, ok, c'est vraiment ce que, que j'ai en train de penser. Et je me souviens, ben, j'ai dévalé les escaliers. Je suis partie chez mon autre grand-mère qui était avec moi au salon. Et genre je lui ai dit... J'étais dans tous mes états. Enfin, je vous épargne les détails. Vraiment, j'étais vraiment dans tous, les états, dans tous mes états. Et je pense que rien que le fait que ça m'ait été... Et en fait, non, non, non. D'abord, dès que je lui ai dit à elle et que j'étais déjà euh, en larmes, ben, elle a reçu des appels de personnes qui le lui disaient, tu vois. Et je pense que si c'était par exemple elle qui me l'avait annoncé, ça aurait été tellement différent. Parce que là... Même si c'est vrai que ça a été un choc. Mais le choc, il a été... Euh... Enfin, il... Non, en fait. Je veux dire, on n'annonce pas le décès d'une personne comme ça. Je suis désolée. On ne fait pas ça. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris. Et ça m'a, je pense, choqué beaucoup plus. Et... Ouais, c'était plus que choquant. Et même si, dans le processus de deuil, enfin, dans les sept étapes du deuil, il y a le choc en premier, je pense que... <rire> Ça aurait peut-être pu être un autre choc si on m'avait annoncé de façon... Tu vois, qu'on m'aurait qu fait asseoir et tout, en me disant, voilà, salut, il se passe ça, il se passe ça. Mais je vous jure que recevoir un tel message... Et en plus, c'est un message qui n'est même pas... Tu vois, c'est un message très bref. Frère, une phrase, une phrase, c'est tout, même pas d'explication, donc c'est horrible. Et du coup, bah, le choc, qui est aussi la première étape du deuil, c'est le choc, voilà. Euh... Moi, j'ai été choquée. Et je pense même que le, le terme choc, c'est le terme qui va m'accompagner durant tout le podcast parce que peu importe les étapes, tu restes quand même dans un état constant de choc. En tout cas, moi, je suis restée dans un état constant de choc. Euh, j'étais triste, choquée. J'étais en colère, choquée. J'étais... Euh, euh, je faisais un déni, j'étais choquée. Donc, c'était vraiment que du choc. Donc, première étape, le choc. J'étais choquée. Euh, je pense qu'on a tous des façons différentes d'être choquée parce que je me souviens que ma sœur à moi... Euh, déjà de base dans la tous les jours elle réagit pas trop enfin pas qu'elle qu réagit pas trop trop qu'elle est une sans cœur mais elle montre pas nécessairement ses émotions tu vois et par exemple elle je sais que son choc à elle c'était vraiment d'être impassible impassi oh là là j'aime trop dire des mots compliqués en français et puis bref elle faisait ressentir aucune émotion genre vraiment aucune émotion et euh, ouais elle était vraiment euh, de marbre je vais dire tellement elle était choquée elle était de marbre. Et bien après, bien évidemment, quand elle a réalisé bien, il y a la, le stade de la tristesse. Et moi, je dis toujours les émotions que tu n'extériorises ne, pas. Moi, je les extériorise en pleurant. Mais les émotions que tu n'extériorises pas, elles ressortent fois sans, tu vois. Et euh, ouais, c'est vrai que ma soeur, elle l'a réalisé. Et bon, je ne vais pas parler pour elle. mais En gros, en gros de ce que j'ai vu, j'ai vu qu'elle était choquée. J'ai vu qu'elle était choquée et que son choc à elle était vraiment différent du mien. Parce que moi, moi je suis trop une drama queen. Mais je ne fais même pas exprès. Je suis vraiment comme ça. Moi, mon choc à moi, c'était vraiment euh, les pleurs, les cris, les se rouler par terre et tout. Non, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et genre, toujours plus. Donc rien que, rien que sur ça, je vois qu'on a deux façons très différentes de gérer euh, le, le choc, tu vois. Donc, euh, ouais. Ensuite, euh, la deuxième étape, c'est euh, le déni. Le déni qui est un mécanisme de défense, le refus de croire en l'information. Donc, euh, ouais, effectivement j'étais dans le déni euh, surtout que en fait c'est clairement c'est clairement ça je voulais pas croire en l'information je voulais être très euh, mettre une barrière une distance entre la réalité et ce que moi je ressentais surtout que entre le moment où elle est décidée en belgique et qu'on devait rapatrier son corps à Kinshasa il y a eu un je pense un mois et demi ça veut dire que pendant un mois et demi vous pleurez vous pleurez mais vous devez entre guillemets reprendre vos vies tu vois donc, euh, moi, j'avais fait le choix de faire ma vie comme si de rien n'était, de continuer ma vie comme si de rien n'était, de ouais, continuer ma vie. Euh... Et je pense que rien que le fait que... Enfin, plus personne n'en parlait à la maison, en fait. On ne parlait plus de ça. <rire> On ne parlait plus de ça. Euh... Et je me disais, OK, tant mieux. C'est très bien comme ça pour le moment. On verra comment je vais deal avec mes émotions après. Et pour l'instant, là, je veux juste plus qu'on en parle. N'en parlons plus. Euh, attendons juste qu'on puisse rapatrier son corps et qu'on et que, et qu l'enterre et tout, mais genre pour l'instant on ne me parlait plus de ça. Donc c'est comme ça que moi j'ai vécu euh, ce déni-là et je pense que même aujourd'hui je suis un peu dans le déni, même si on va faire le tour des autres euh, étapes, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui des fois je suis dans le déni, des fois je ne comprends pas. Enfin c'est vraiment un truc de dingue. Par exemple, pff, petit truc tout bête par rapport euh, au déni que je fais actuellement. Euh, une fois je me baladais dans, dans, dans la ville avec un ami à moi et on est passé en fait à côté du quartier où elle habitait. Et euh, on est passé à côté du quartier où elle habitait. Et j'ai dit, Ah, regarde, ma mère elle habitait là et tout. Et mon ami en question, il m'a dit, Mais attends, pourquoi est-ce que. En fait, j'ai remarqué. Non, il a dit, je me souviens, il avait dit, En fait, toi, j'ai remarqué un truc. Quand tu parles d'elle, tu dis jamais paix à son âme, tu vois. Alors que c'est une personne. C'est quelque chose que les gens font souvent, tu vois. Paix à son âme en parlant d'une personne qui est décédée. Ils font souvent suivre son nom de ses mots, voilà, paix à son âme. Mais moi, j'arrive pas à le faire parce que pour moi, c'est pas possible de dire paix à son âme. Je dis, ouais, mamie-marie, perd à son âme, à Kent, Je peux pas. Genre même là, je... ouf Pourtant, c'est ce que je lui souhaite, tu vois. Je, je lui fais vraiment de reposer en paix. Mais j'ai encore beaucoup trop de mal à dire ces mots. Donc, euh, ouais, c'est dur. Ensuite, nous avons la troisième phase, qui est la colère. Euh, la colère. Je pourrais pas vous dire exactement à quel moment, si c'était avant son enterrement ou après son enterrement, j'étais en colère. Mais je sais que c'était vraiment genre très très général tu vois c'était vraiment un mélange d'émotions je peux pas vous dire précisément c'était à quelle période chronologiquement parlant mais je sais que j'étais en colère ça c'est sûr et certain j'étais en colère premièrement j'étais en colère contre Dieu parce que moi je suis chrétienne et euh, quand j'ai su qu'elle était malade enfin parce qu'elle a décidé qu'elle était malade quand j'ai su qu'elle était malade ben, j'ai prié pour elle tu vois j'ai prié pour elle je priais beaucoup pour elle je, je demandais vraiment à Dieu de la garder avec moi de de Ouais, la garder avec moi, la guérir et tout. Donc, je trouvais ça vraiment injuste. vraiment ce sentiment, cette sensation d'injustice. Mais c'était incroyable. Je trouvais juste ça tellement injuste de la part de Dieu d'avoir permis ça, en fait. Donc, j'étais très en colère contre Dieu. Euh, j'étais très en colère. À un moment, pour être vraiment honnête, honnête, j'ai même été en colère contre elle, tu vois. Je me suis dit, mais... Enfin, je me disais, mais comment tu peux partir Tu pars, tu me laisses Genre... Comment je suis censée faire maintenant et tout, tu vois. Genre, j'étais vraiment en mode non, franchement, ça se fait pas. Et je devenais folle. Franchement, quand tu perds un proche comme ça, tu deviens juste fou et folle. Et du coup, j'étais vraiment en mode mais en fait, j'étais en colère contre la terre entière, contre Dieu, contre elle, la pauvre personne, et également contre les gens, contre le monde. Parce qu'en fait, <rire> le redire à haute voix, je trouve ça tellement bête. Genre, c'est vraiment super bête, mais j'étais en colère contre les gens de, de continuer. Parce qu'en fait, ils continuaient à vivre, tu vois, genre, je comprenais pas comment les gens pouvaient continuer à faire leur vie, genre, le monde y tournait alors que moi, le mien, il s'était arrêté, je ne comprenais pas, moi, ça avait aucun sens que les gens puissent continuer à sortir, je regardais des fois les stories des gens et je vois que les gens, ils étaient heureux, alors que moi, je suis plus que triste et j'étais vraiment en colère, enfin, j'étais en mode, mais stop un peu, arrêtez tout, je viens de perdre quelqu'un et tout ça, genre, stop en fait, et j'étais vraiment en colère contre les gens pas pour ça. Alors que c'est ridicule, enfin, ça n'a pas de sens de, de, de penser comme ça et d'être en colère contre les gens. Mais je l'étais. Euh, ça s'est vite calmé quand même parce que voilà, je suis quand même un minimum euh, voilà, rationnel. Du coup, j'ai compris que ce n'était pas leur faute, voilà, que tout le monde ne peut pas être en, en peine. Mais, voilà. mais euh, c'est vrai que j'étais vraiment très très... Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de colère. Et je pense même que... Même pas je pense. Le fait est que la colère que j'avais envers Dieu a fait que j'ai fait une énorme baisse de foi une baisse de foi de ouf genre je ne voulais même plus entendre parler de dieu tout ce que hein, dieu dieu du dieu, dieu je, suis, et je voulais même plus entendre parler de ça surtout que <rire> les congolais en tout cas ont la fâcheuse tendance de de, de de mettre dieu absolument partout ce qui est bien en fait mais je veux dire des fois tu as juste envie d'entendre des paroles rassurantes et pas de te dire que et pas qu'on te dise non arrête de pleurer et tout dieu a décidé comme ça dieu a décidé comme si et tout genre tu vois au moins j'ai juste envie d'être triste tu vois donc Laisse-moi pleurer, et genre, tes conseils, tu me les donneras après. Ensuite, la quatrième étape, c'est la dépression et la tristesse. Genre, on souffre de l'absence de l'être cher, on perd ses repères, et ouais, c'est un, un stade de désespoir. Ouais, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette étape. Enfin, voilà, beaucoup de tristesse, beaucoup de. Ouais, perte de repères, c'est vraiment ça, perte de repères, mais il euh, n'y a vraiment pas beaucoup à dire. Genre, t'es juste triste. <rire> t'es juste triste. Après, euh, la cinquième étape, j'espère que je l'ai dit dans l'ordre, j'espère vraiment que je l'ai dit dans l'ordre, la, la cinquième étape, c'est euh, la résignation, euh, donc perdre de l'espoir, on abandonne la lutte pour le changement de la situation et on éprouve des, défi des difficultés à se projeter dans le futur. Euh, Perte de l'espoir, oui, parce que je ne vous cache pas que, <rire> tu sais, tu commences à faire des, des, des trucs, des deals un peu entre guillemets avec Dieu en mode, ouais, tu sais... Genre, en fait, tu deviens... Je ne sais pas comment dire. Parce que là, je me parais vraiment comme une folle. Mais je vous jure que j'étais vraiment en mode... Non, peut-être que c'est faux et tout. Peut-être qu'elle n'est pas vraiment décédée et tout. Peut-être que... Tu commences à dire à Dieu, non, tu sais... Imagine, elle n'est pas vraiment morte. Bref, tu sais, des, des, des scénarios vraiment improbables. Et tu te dis, non, peut-être qu'elle va se réveiller, tu vois. Et en fait, quand tu es à l'étape de la résignation, tu te rends juste compte que... La situation ne va pas changer. Genre tu abandonnes en fait ta lutte pour le changement parce que tu as vraiment espéré que ça change mais tu te rends compte que non ça va pas changer donc tu passes pff, pas à autre chose non pas à passer à autre chose mais tu te dis que voilà faut avancer en fait donc il euh, y a beaucoup de difficultés à se projeter dans le futur genre moi je sais que des fois, non, un peu après son enterrement euh, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me poser et à m'imaginer plus loin genre dans le futur à me voir dans le futur parce qu'en fait, je pense que toutes les personnes du monde entier, quand elles font leurs projets, ben elles voient leurs proches autour d'elles, tu vois. Oh, j'ai trop dit, tu vois. Je suis désolée, les gars. Je dois vraiment arrêter avec ça, mais voilà. Donc, euh, je pense que quand tu fais tes projets, tu, tu inclus tes proches d'une façon euh, un peu enfin, logique. Logique, hein, tu, tu sais que tu vas faire ça, donc tu sais que tes proches seront là pour te voir et tout ça. Mais euh, moi, j'ai été vraiment bouleversée parce qu'en fait, je me rendais compte que mes projets futurs... Euh, que dans, mes, fin dans, mon, dans mon futur elle serait pas là tu vois genre tu as une personne que tu vois plus tard dans ta vie mais qui ne sera pas là donc euh, c'était très difficile genre très 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 difficile de me voir sur euh, un délai de plus d'un an genre c'était tellement bizarre vraiment super bizarre et super difficile j'arrivais pas à me voir loin et je pense que c'est quelque chose qu'elle aurait tellement pas voulu oh là là elle aurait tellement pas voulu me voir comme ça mais moi je me disais vas-y donc là ça veut dire que la personne qui était là la personne qui était là euh, à tous les anniversaires, à, à tous les événements importants de nos vies, que ce soit les remises des diplômes, les baptêmes, euh, les fêtes de fin d'année. Et absolument tout, absolument tout, absolument tout, elle était là. Et cette personne, ben non c'est fini en fait, elle ne sera plus là. Ça veut dire que là, je commençais à réfléchir, je me suis dit, ok, donc là, je vais reprendre mes études supérieures, j'aurai mon, mon diplôme. Alors que c'est littéralement elle qui était là pour récupérer mon diplôme euh, quand j'ai fini mes... Genre, quand j'ai eu mon bac, entre guillemets. Ouais, mon bac. Genre, quand j'ai eu mon bac, c'est elle qui est venue, quoi. En plus, c'était un bac en plein Covid. T'avais pas le droit d'inviter trop de personnes, genre. Et elle était là, elle est venue. Et elle est là, elle m'avait en... encouragée par rapport au fait que j'allais entrer en études supérieures. Elle m'a donné plein de mots d'encouragement. Elle était vraiment derrière moi. Et là, en fait, je vais terminer ces études là supérieures Elle sera pas là. Et enfin, euh, tu vois, c'est vraiment l'une des choses... Pas... Pour Lesquelles je me dis qu'elle sera pas là. Après, il y a aussi ben, le fait que j'aurai des enfants, elle va pas les connaître. C'est vraiment trop triste, genre, et trop dommage que mes enfants n'aient pas la chance de la connaître. C'est horrible. Mais bon, ouais, j'aurai des enfants, elle va pas les connaître. Euh, je vais me marier, elle sera pas là. Tu vois, plein de choses comme ça qui font que, ah, bizarre un peu. Genre, là, ma petite soeur, elle aura bientôt son diplôme, elle sera pas là, alors que. Elle était là en mode, ouais, Elana, t'es la prochaine, t'es la prochaine et tout. Donc, c'est vraiment, que c'est des choses qui font que tu tu as vraiment les pieds sur place quand tu commences à penser à ça. Enfin, les pieds sur place, les pieds sur terre. Genre, ça te remet vraiment les pieds sur terre. Et euh, tu abandonnes, en fait, le fait qu'il y ait du changement. En fait, tu acceptes la situation. Tu es obligé de l'accepter. genre Et c'est là, justement, qu'arrive la phase d'acceptation. La phase d'acceptation qui est euh, la sixième étape. Donc... Euh, la personne en deuil accepte la perte, arrive à se remémorer les bons comme les mauvais souvenirs, apprend à vivre différemment. Euh, ouais, est-ce que... Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à me remémorer les bons souvenirs et les mauvais souvenirs sans avoir les yeux qui pleurent, on dirait je sais pas quoi à voir. Genre, vous voyez, rien que là, j'ai parlé d'elle, il y a les émotions, tu vois. Je suis un peu émue. Mais euh, c'est vrai que je vois beaucoup de personnes autour de moi. Enfin, littéralement, toute ma famille autour de moi arrive à parler d'elle sans être triste, sans verser de larmes, ce que je trouve tellement infaisable pour moi. Après, je pense que moi, parce que je suis hyper émotive, genre tout, absolument tout me fait pleurer. Donc, penser à une personne, même si je suis en train de raconter une histoire drôle qu'on a vécue avec elle, je serais obligée de pleurer. Donc, je sais pas si c'est si ça a un lien avec le fait que j'accepte pas, mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à parler d'elle sans sans m'effondrer. Mais en tout cas, j'ai accepté la situation en fait. Tu es obligé d'accepter. Tu es obligé d'accepter parce que sinon tu deviens folle, tu essayes de comprendre. Et j'accepte sans pour, sans pour autant comprendre. Je, je suis beaucoup encore dans l'incompréhension. Mais je pense que pour avancer, tu es obligé d'accepter. Même s'il y a encore des phases d'ombre, enfin, des, des zones d'ombre. Enfin, je ne sais pas quelle zone de clarté je veux avoir. Enfin, et c'est tellement bizarre. C'est trop bizarre. Donc, euh, ouais, euh, t'apprends à accepter, t'apprends à vivre avec. Moi, tu vois moi aujourd'hui j'ai accepté le fait que voilà ma amie elle est partie euh, C'est toujours beaucoup d'incompréhension mais tu es obligé de je peux pas dire de faire avec mais on se comprend je pense. Ensuite on arrive à la septième et dernière étape étape du processus de deuil qui est la reconstruction. La reconstruction euh, la, reconstru la reconstruction personnelle du coup, euh, c'est lorsque petit à petit on reprend goût à la vie et on prend conscience de notre existence on recherche à nouveau un lien avec le monde et avec autrui et on commence aussi à penser à des projets d'avenir effectivement je suis en pleine reconstruction à Guess ouais je pense ouais je suis en pleine reconstruction enfin t'apprends en fait à revivre tu vois à faire une nouvelle routine sans cette personne là enfin c'est très difficile les gars et <rire> c'est trop dur mais tu te reconstruis en fait tu, tu reconstruis une nouvelle vie sans cette personne là c'est difficile, mais euh, voilà. Enfin, heureusement, en fait, que j'avais beaucoup de monde autour de moi. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé d'avoir euh, mes proches, ma famille autour de moi, des gens que je pouvais appeler à n'importe quelle heure, qui allaient répondre pour pouvoir m'entendre pleurer, crier au téléphone, tu vois. Donc, j'ai encore dit, tu vois, purée, mais ce n'est pas possible. Bref, euh, c'est vraiment super important d'avoir du monde autour de soi. Et je pense que c'est ce qui m'aide, je pense, au quotidien, la reconstruction, d'avoir du monde et de savoir que je, si jamais j'ai une petite euh, un petit moment de je ne pas dire de faiblesse mais un moment où tu vois que ah, tu commences à, à être un peu trop triste, genre plus triste que la normale, tu sais que tu peux appeler telle personne et que ça va aller, tu sais que tu peux parler avec cette personne et que voilà genre t'es bien entouré et moi je pense que c'est vraiment l'une des meilleures choses que tu peux avoir quand tu perds une personne mais bon ça on va y revenir du coup, je suis en pleine reconstruction. Après, voilà, je suis toujours dans la compréhension. Parce que, tu sais, je sais pas, genre, tu te reconstruis sans pour autant... Je pense que je peux même dire que je me, suis... je me reconstruis sans avoir totalement passé le stade d'acceptation qui est l'étape précédente. Je pense que je me reconstruis parce qu'il le faut, en fait. Il le faut, le monde continue à tourner. Et je pense très clairement qu'elle n'aimerait pas me voir... Toute ma vie en train de me morfondre sur le fait qu'elle est partie, tu vois. Donc, euh, donc voilà, j'ai je, je, passé un peu l'étape de l'acceptation. Je l'ai un peu sauté Je suis direct passée à la reconstruction. L'acceptation, je l'ai voilà, fait un peu au fur et à mesure, on va dire. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire. Et euh, ouais, dans la reconstruction, il y a le fait euh, de se reconstruire. ha <rire> et le fait de se reconstruire, mais voilà, tu reprends goût à la vie, en fait, tu reprends goût à la vie et tu te rends compte que, voilà, c'est pas une fatalité, c'est pas euh, la fin du monde, en fait, le monde, il continue à tourner, il faut que tu puisses réussir dans la vie, il faut que tu puisses la rendre fière, il faut que, de là où elle est, elle puisse se dire, ok, Sabina, elle fait du bon boulot, Sabina, elle fait bien comme je lui ai dit de faire, et j'espère que c'est ce qu'elle se dit, parce que oh, le nombre de discussions qu'on a eues où elle me donnait des conseils et tout, bon, vu l'état de ma vie, je vais pas dire que je suis totalement ses conseils, mais euh, je pense qu'elle se dit que je fais quand même du bon taf. En tout cas, je fais de mon mieux. C'est vraiment le terme. Je fais de mon mieux. Je fais vraiment, vraiment de mon mieux. Et je pense qu'elle est super fière de moi. Et euh, voilà, moi, après, je retrouve aussi beaucoup de réconfort dans le fait de, de savoir qu'elle est auprès de Dieu. Voilà, elle est auprès de Dieu. On se reverra un jour. Et je pense que quand tu... Mais moi, je suis chrétienne, tu vois. Donc, je suis un peu obligée de hein, faire le lien. Mais c'est ça, en fait, tu vois. Oh, J'ai encore dit, Tu vois. Mais voilà, moi, je fais le lien avec ça. Et euh, ouais, je me dis qu'elle est auprès de Dieu, qu'elle... Je ne sais pas si elle veille sur moi, mais voilà. Et que, ouais, on se reverra. On se reverra un jour. Euh, Qu'il n'y a pas de soucis. Il y a Foy. On avance. Elle est fière de moi. Elle veille sur moi. Euh, elle voit toute, ma, toute la famille, comment elle est, comment... En tout cas, je pense qu'elle sait qu'elle a été aimée. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Elle sait qu'elle a été aimée. Et... Euh... Je pense que c'est le plus important. C'est vrai qu'à un moment, j'avais un peu le regret en mode, ouais, est-ce que, est que je lui ai assez dit que je l'aimais et tout tu Il sais, y a beaucoup de regrets, il hein, y a beaucoup de regrets. Tu te dis, ah, j'aurais peut-être dû, ce jour-là, quand, quand elle m'avait dit de venir la voir et que je n'ai pas voulu, ah, j'aurais dû aller, tu vois. Donc, euh, c'est un peu ça qui se passe à ce moment-là. Mais je pense qu'elle est vraiment, elle sait qu'elle avait été aimée. En tout cas, j'espère bien qu'elle le sait parce que voilà. Mais ouais, c'est un peu ça, la septième étape, la reconstruction. Aujourd'hui, j'en suis au stade où je suis traumatisée. <rire> je suis traumatisée par, euh, par le deuil, par la mort, par le décès, tout ce que vous voulez, peu importe comment vous voulez appeler ça. Tout ça là, ça m'a traumatisée à 50 000%. Genre, je suis traumatisée aujourd'hui. J'ai plus jamais, jamais, jamais envie de passer par, ce, par toutes ces étapes, même si c'est quelque chose de normal et quelque chose qui doit nous arriver à tous. Enfin... On doit, être, on doit être un peu préparé, j'ai envie de dire, mais d'un côté, il n'y a pas moyen d'être préparé parce que ma mamie, fin, elle était très malade et on savait qu'il lui restait plus beaucoup de temps avec nous. Mais ça n'a pas évité le fait que j'étais toujours aussi choquée. Je pense que le fait qu'on me, qu me l'aurait dit ou pas, je pense que ça aurait été la même chose. Je vous assure qu'on n'est jamais préparé, mais il faut qu'on le sache. Et je pense que si on avance et qu'on se met en tête que ça va arriver, ben... En fait, non. Non, ça n'aide pas du tout parce qu'il n'y a absolument rien qui change. Mais en tout cas, je suis traumatisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai tellement peur de recevoir un appel. Encore une fois, un appel bizarre, un SMS bizarre. Enfin, j'ai trop peur. Donc, les, les messages qu'on m'envoie genre « Salvina pour l'interrogation », je me dis « Purée, mais qu'est-ce qui se passe ?» Quand euh, ma maman, mon papa ou genre l'un de mes frères et sœurs m'appellent à une heure un peu bizarre, particulière, genre très tôt le matin ou très tard le soir... M'appelle, j'ai trop peur qu'on m'annonce un truc. Euh, quand une personne, un oncle, une tante à qui je parle pas souvent, genre le voir jamais m'appelle, je me dis, mais purée, mais qu'est-ce qu'on vient me dire donc Je suis constamment dans la peur de perdre un proche. Et je sais que ce n'est pas une façon de vivre, mais je vous assure que ça me... J'ai trop peur. Enfin, je pense que je suis vraiment traumatisée par ça. Et rien que le fait d'y penser, j'en je... ai des, des palpitations. C'est vraiment quelque chose qui me fait extrême, extrêmement peur. Je, je sais pas, je sais pas comment c'est possible de vivre comme ça, mais je vis comme ça, en tout cas, avec la peur constante de perdre quelqu'un. Et puis, même quand mes proches m'appellent, quand ma famille qui est à Kinshasa actuellement m'appelle, à une heure un peu bizarre, bon, j'ai pas une savante peur qu'on m'annonce un, un décès, tu vois, parce que voilà, ça va deux minutes, mais rien que ce soit une mauvaise nouvelle, un truc, j'ai trop peur. Je pense que le fait d'avoir reçu ce message, je dois peut-être aller voir un psy, peut-être, hein, peut-être qu'on pourra trouver une solution, mais je pense vraiment que c'est le fait d'avoir reçu ce message-là, de la façon dont je l'ai reçu, qui a fait que, ah! Ça a vraiment fait un, un blocage, entre guillemets. J'ai trop peur de recevoir des messages inattendus, d'avoir des appels inattendus. Donc ouais, aujourd'hui, je suis traumatisée. Traumatisée. Je pense aussi qu'on ne guérit jamais. Mais... Euh, je ne pense pas qu'on puisse guérir à 100%. Mais je sais juste que le temps fait bien les choses. Ça paraît super, super bateau comme phrase, mais il faut laisser du temps au temps. Le temps, c'est vraiment le meilleur des des remèdes pour tout, pour, dans tous les domaines. Mais je pense que, surtout dans le deuil, le, le temps aide beaucoup. Après, tu vois, la peine, elle sera toujours pareille, toujours aussi forte. Le temps ne va pas faire en sorte que, d'un seul coup, tu ne vas plus y penser ou que tu seras de meilleure humeur ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça va vraiment... Euh, ça apaise. Voilà, le temps apaise. Si c'est vraiment le terme qu'on veut employer. Le temps apaise. Et je pense qu'il faut vraiment laisser du temps au temps. Parce que même là, je pense on guérit jamais, comme j'ai dit. Et même là, je pensais que, pouvoir, que je pourrais parler d'elle... Sans verser de larmes, sans avoir les, les larmes qui montent ou quoi que ce soit. Mais <rire> c'est difficile. Donc, euh, laissons du temps au temps. Et voilà, euh, avec le temps, t'apprends apprends juste à vivre avec. Mais c'est vrai qu'il suffit d'un petit truc qui te fait penser à cette personne. Et des fois, euh, quand t'es pas trop, tôt, trop trop sur tes appuis, bah, ça repart. Euh... Ouais, t'es obligé de vivre avec. Surtout moi, <rire> je vous ai pas dit. <rire> Moi, je suis carrément obligée de vivre avec parce qu'en fait, quand euh, j'ai appris le décès de ma mamie, j'ai été me faire tatouer. Je lui ai fait un tatouage et tout en son honneur. Euh, je l'ai fait peut-être une semaine après, après avoir reçu la nouvelle. Euh, de base, j'ai toujours voulu me faire tatouer. C'était mon premier tatouage de toute ma vie entière. Mais j'ai toujours voulu me faire tatouer. C'était vraiment l'un de mes objectifs de vie. Mais je ne savais juste pas quoi faire. Je ne savais pas sauter le cap. tu vois Et euh quand j'ai appris la nouvelle je me suis dit ok c'est le signe dont j'avais besoin pour commencer la longue série de tatouages que j'ai fait mais en gros euh, j'ai sauté le cap je me suis fait tatouer son surnom sur euh, l'avant-bras euh, peut-être que je mettrai euh, une slide sur le enfin une photo dans l'une des slides euh, du compte Insta mais en gros ouais j'ai contacté un mec sur un sur pff, un mec sur Insta comme ça qui faisait des tatouages enfin c'était c'était très euh, très rapide hein. c'était super rapide j'ai j'ai tapé sur, dans la barre de recherche tatoueur bx je suis tombée sur son compte j'aimais bien je lui ai dit je lui ai proposé euh, je lui ai dit pourquoi je voulais le faire il m'a demandé la police j'étais sur canva les gars j'ai été sur canva j'ai cherché la police que je voulais je lui ai envoyé je lui dis ouais c'est pour ma grand mère qui est décédée et tout et de là ben bah, il a trouvé l'idée de mettre un papillon qui s'envole un peu au-dessus de de son surnom ce qui est super beau enfin c'est tellement représentatif et euh, ouais voilà je, je me suis fait tatouer et euh, ma mère elle n'était pas du tout contente hein. oh là là elle était pas du tout contente elle était tellement genre alors que ma maman a totalement des tatouages mais bref elle était vraiment pas contente elle m'a dit enfin et c'est une maman elle veut pas que sa fille soit tatouée tu vois donc je me suis fait tatouer et elle était tellement fâchée qu'au bout d'un moment en fait genre j'étais tellement paniqué <rire> j'ai paniqué et je lui dis que c'est un faux j'ai dit que c'était un faux tatouage les cas, j'ai fait l'erreur de toute ma vie. J'ai dit à ma maman que c'était un faux tatouage, que c'était un tatouage temporaire, voilà, qui partait dans un an et demi, dans un ou deux ans et tout. Elle m'a fait Ah, ok, t'as de la chance, t'as de la chance. Hein C'est pas le temps, il passe et tout. Elle me dit Ouais, ton tatouage là, ton tatouage là. Je fais Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais au bout d'un moment, elle a, elle a cramé parce qu'en fait, elle en a vu aussi. Elle a aussi vu les autres que j'ai fait entre temps. Les autres aussi, je lui avais dit que c'était des faux. Mais en fait, quand elle a compris que celui que j'avais fait à l'avant-bras n'était pas faux, J'en ai profité, je lui ai dit, et hey, tu sais quoi, tous les autres que j'ai fait, c'est des vrais. Euh, elle n'a pas pété les plombs, elle ne m'a pas déshéritée. Donc voilà, au bout d'un moment, des fois, il faut prendre les risques dans la vie. <rire> et euh, ouais, franchement, c'est passé. On n'en parle plus. Enfin, elle le voit tout le temps, je pense, mais elle n'en parle juste plus. Et voilà, c'est l'une des raisons. Enfin, le tatouage fait en sorte que je me rappelle très souvent d'elle. Donc il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle, du coup. Parce que mon tatouage à l'avant-bras, je le vois tout le temps. Mais ouais, j'apprends à vivre avec. Au moins, j'arrive à le regarder. C'est pas trop dur de l'avoir. J'arrive vraiment à le regarder sans être triste. Enfin, C'est vraiment pas, pas, vraiment pas dur de le, de le regarder tous les jours. Contrairement à ce que mes amis pensaient. J'arrive à vivre avec. Et voilà. Enfin, c'est mon tatou et tout. Je suis contente. Je suis trop fière de lui. J'aime trop. Donc voilà. Guys, euh, c'est la fin de l'épisode. Je pense que j'ai beaucoup parlé j'ai vraiment beaucoup parlé euh, pourtant j'ai vraiment essayé de faire court j'ai vraiment survolé j'ai survolé de ouf euh, l'histoire le scénario entre guillemets j'ai vraiment survolé et je pense que c'est déjà pas mal long euh, en conclusion enfin j'ai pas vraiment de conclusion euh, j'ai pas de fin heureuse ou de leçon parce qu'en vrai je pense que chacun gère le deuil comme il faut comme il peut ce que je dirais c'est qu'il faut en parler il faut pas rester dans son coin euh, moi comme j'ai dit c'est vraiment le fait d'avoir des personnes autour de moi qui m'a aidé à voilà, à en parler et je pense même que là le fait d'en parler sur la place publique, ça m'a fait du bien petite thérapie session et tout genre ça fait du bien et euh, même si c'est dur et qu'on pense beau et qu'on y pense beaucoup beaucoup et on pense vraiment que ça va jamais aller moi je me souviens genre dans les jours les jours qui ont suivi je me suis dit mais attends comment je vais faire pour vivre avec avec cette peine là genre c'est impossible genre je, je vais mourir avec elle genre mais en fait euh, le temps, comme j'ai dit, le temps fait bien les choses. Il faut laisser du temps au temps. Donc euh, voilà. À toi qui passes par un moment difficile. Je te souhaite du fond du cœur que ça aille. Et ça va aller dans tous les cas. Euh, pour terminer cet épisode, j'ai un petit texte que j'aime beaucoup. C'est le texte que j'avais lu euh, aux obsèques de mon petit frère. Et euh, j'aimerais le partager avec vous pour terminer l'épisode. Donc euh, voilà, je vous laisse avec euh, le petit texte. Maintenant que je suis partie, laissez-moi aller, même s'il me restait encore des choses à voir et à faire, ma route ne s'arrête pas ici. Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes, soyez heureux de toutes les années passées ensemble, je vous ai donné mon amour. Et vous pouvez seulement deviner combien de bonheur vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné, mais il est temps maintenant que je poursuive ma route. Pleurez-moi quelque temps si pleurer il vous faut, et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie, car c'est pour un moment seulement que nous nous séparons. Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur, je ne serai pas loin car la vie se poursuit. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir, je serai près de vous et si vous écoutez avec votre cœur, vous percevrez tout mon amour autour de vous, dans sa douceur et sa clarté. Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai avec le sourire et je vous dirai bienvenue chez nous.